0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲尼子家的先祖佐佐木道誉。在接着讲佐佐木道誉之前，我们先纠正一个字。在上一集里边，我们谈到佐佐木道誉，他是婆娑罗大名的代表人物，那个念婆娑罗，不念婆沙罗。幕府建立之后，族里尊氏为了保住北朝的大名义愤。只好承认北朝的皇族、公卿、四社的部分权力，此举就引起了幕府直事高师直等一些武士的不满。他们认为江山是他们打下来的，就应该归武士所有。但佐佐木道誉倒不一定这么想，不过以他的性格，也应该没有把公家放在眼里。公元1340年2月，佐佐木道誉在鹰首之后，路过了天台宗妙法院。知道这里的寺院的红叶正茂，所以就命令后队的属下去随便的摘几只，有几个鲁莽的人进去以后，就挑最红最艳的采摘。此举正巧被该院的主持妙法院公看到了，于是大家训斥。在这种情况下，道玉的手下非但没有停手，反倒出言讥讽公家，而且还特意挑了一只最大的红叶摘了下来。这个挑衅的举动激怒了寺院里的严历寺的僧兵，这群和尚一拥而上，就把道玉的手下暴打了一顿，赶出了山门。道玉在听说此事之后勃然大怒，认为这是故意羞辱他，所以马上点了三百多名亲兵到庙法院四处放火，火势快速的蔓延到周围的地区，临近的建仁寺、开山堂、塔中、瑞光庵。都遭到波及，同时道玉的嫡子秀纲还趁乱四处抓和尚报复，这下道玉捅了马蜂窝，他竟然把天台做主的寺院给放火烧了，而且此时的庙法院主持还是光严天皇的亲弟弟，对山门和公家来说，此举都是极大的侮辱。于是严立寺的僧人上报光严天皇，要求幕府。处死道御秀刚父子，但由于族里尊氏和他的弟弟族里直义都一直对道御非常的偏爱，所以处理的事情被一拖再拖。四月初，族里尊氏的态度让延历寺僧徒感到十分的不满，各寺的高僧汇集一堂，再次要求处死道御秀刚父子，并以各寺准备总罢工来威胁幕府。族里尊氏终于坐不住了。就和光严天皇达成了妥协，决定判道玉秀光父子流刑。延历寺的僧人也见好就收，各自回寺去了。同月二十五日，道玉秀光父子被判流放到上总国。当他们在晋江的国分寺出发的时候，有手下的三百名亲兵以宋主为名跟随，实则是担任护卫，而且这些人个个带着弓矢，腰间缠着。用庙法院神兽猴子的皮做成了腰当，手里还拎着鸟笼，几乎是出游的装束，公然表达对公家的嘲讽。在流放的途中，道玉和他属下更是一路行踪不定，纵酒行乐。他可能也预料到自己早晚还能东山再起，这次就当是度假。公元一三四三年，左宗穆道玉果然被复职，补任出云守护。同时担任引副头人、平定众、正所执事等要职，并负责幕府与公家之间的交涉工作。公元1347年12月底，为了对付南朝的南部政行，佐佐木道誉跟随总大将高师直一起出征。次年1月3日，南北两军对峙，道誉率军 2,000 人在饭圣山南部镇，五月拂晓，南军首先发动进攻。幕府第一军团的线下野手首先被击溃，第三军团的五天信武在南木军第二阵的攻击下也陷入苦战，形势对北军十分不利。此时的道玉正在密切观察着两军的动向，他发现南木军第二阵只顾攻击高师直的本阵，并没有注意他的部队。数小时后，察觉到南军已经人困马乏，道玉率军突然突袭。将南部军的第二阵击退，扭转了战局。不久之后，南部正行自杀身亡。北军乘胜就攻陷了吉野，迫使南朝的后村上天皇逃往雀生避难。道玉也随军班师回朝，不过他的二儿子秀宗却于二月九日战死在了大和国的水月，那么，直视高师直等人对公家四社的过高待遇感到不满。而足利尊氏的弟弟足利直义的观点则与之对立。足利直义他想要的只是要恢复镰仓幕府时的旧秩序。作为将军的足利尊氏则较为偏袒高师直一方。公元一三五零年十月，失势的足利直义投靠了南朝，其养子在大友、岛津等人的支持下在九州举兵，南朝大军也进军八番，威胁京都。史称关宁之乱。这个时候的佐土木道誉，他坚定地站在了足利尊氏一方。次年元月，在南军和直义的猛攻之下，足利尊氏被迫逃往丹波，只好以勒令高氏兄弟出家为条件，与足利直义谈和。高师直及其弟高师太在被押往京都的途中，在摄津被上山能宪所杀。但足利尊氏与他弟弟足利直义的矛盾依然存在。公元1351年8月18日，道誉跟随的足利尊氏向足利直义发起了进攻。9月12日，两军在晋江交锋。道誉在此战中表现英勇，多次击败敌方的多贺将监和秋山光正。兵败之后的足利直义经越后逃往关东，后来在镰仓又再次兵败。并于次年死去。同时，在这一年的六月，佐佐木氏的宗家六角氏发生变故，原来的家督六角世赖决定出家隐居。由于他的嫡长子千寿丸年幼，只好由世赖的弟弟山内信权担任辅政。那宗家势力衰退，而庶流京极士却日益强大。这一切，幕府都看在眼里。终于在同年的12月1日。族里尊氏的儿子族里义权，让道誉补任佐佐木氏总领之职，赋予其统帅全族的权利。公元1352年3月，族里尊氏、族里义权率军收复了京都，拥立后光严天皇上位，重建北朝。但经历了这一系列的动乱，北朝的实力已严重受损。由于各种原因，陆续有武士在两朝之间改变阵营。道玉也被牵扯进去。出云守护山明十世之子失势，因在八幡山立下战功，受封若霞国的金富庄，但他却一直没有得到该地的实际支配权，原因就出在若霞守护道玉的身上。于是失势决定亲自前往道玉的府邸说明此事，却正巧道玉此时出门参加联歌会，不在家中，偏偏府邸的门卫十分无礼。让师氏在门前苦等了几个小时，师氏怒气填胸，认为佐佐木道裕仗着是族里尊氏的宠臣就轻视自己，山明氏也并未得到幕府的尊重，一气之下就返回了出云。同年5月，山明实氏在他儿子的怂恿下造反，并联合南朝的军队进攻幕府。次年6月13日，足利全被迫逃往美浓国，命令道裕之子。世所头人佐佐木秀刚守住晋江以待援军的到来，但秀刚的运气很差，他在晋江附近受了埋伏，阵亡于乱军之中。敌人是新田一族中的枯口真满的儿子枯口真佑。公元1355年，足利权在他父亲足利尊氏的支持下，统帅大军夺回了京都。道誉与赤松泽佑等幕府大员一直在本镇。跟随在足利一拳左右，同年，佐佐木道裕又被幕府加封为上总守护。这次回京之后，佐佐木道裕过得非常潇洒，他与一些在京的有力武士经常在一起举办茶会，甚是奢华。《太平记》中曾经记载，说道裕举办茶会的厅堂装饰的富丽堂皇，里面摆放着各种国内外的奇珍异宝。每个椅子之上都铺的是虎豹之皮，主宾都身穿着缝有金蓝缎子的衣服，桌子上则摆着各种羹点心、鱼鸟、水果。紧接着就有人陆续奉上各种物品。第一波共63人，每人献上染织物共10份第二波也是63人，各每人面前放着各色小绣十层。第三波人，每个人献上沉香百段、麝香三副；第四波人，每个人献上纱金百两、金丝花一盆；第五波人，每人献上新的铠甲一领，以及鲨鱼皮包饼或者翘柄镀,镀金的太刀。之后，还有每波大约二十多人陆续的拿着物品进入厅堂，一时之间，奢侈品堆积如山。这些东西都是茶会上斗茶的赌注。在很多资料里都可以看到，道玉举办茶会的排场和水准，在当时都是首屈一指的。虽说他有些过于奢华和放纵，但是对于茶道这种文化形式的贡献却是巨大在那段时期里，道玉什么都不在乎，只凭自己的喜好办事，然而却严重损害了幕府在民众心目中的形象。公元1358年4月，族里尊氏在京都病逝，他的儿子族里义拳。成为室町幕府的第二代将军，道玉继续担任政所执事，同时负责调节幕府各势力之间的关系，并在次年被加封为飞陀守护。公元一三五九年十二月末，足利权亲统大军向摄津的南朝部队发动进攻，并于次年的年初取得大胜。回京之后，佐佐木道玉与细川清氏、土岐赖康经常到田山国清的府邸。喝酒茶会，经过数日的交往，几个人的关系日益密切。突然有一天，田山国清对道玉等人说：“他想要对付仁木异常。其实背着将军讨伐幕府重臣，本不是一件小事，更何况仁木氏还是足利氏的一门。但包括道玉在内，很多人都表示支持国清。最终，在田山国清等人的要求之下，足利义诠命令田山国清、细川清氏。”在天王寺出阵，准备讨伐仁木异常，但天下没有不透风的墙，这件事情被仁木异常知道了，他就与侄子仁木赖下一起觐见足利权，说佐佐木道誉和细川清氏是要试图趁乱造反，要求将军命令其前去讨伐。可能是由于以前北朝武士背叛的事情发生了太多次，同时也可能是一权缺少经验。总之，他对人木异常的话信以为真。为了对付田山国清等人，人木异常率军进京，调赖下率领两千人镇守四条大宫，他的弟弟赖胜率领一千人守住东寺。后来，为了以防万一，异常又将赖下替回，命其率两百亲兵在足利义诠的府邸各门把守，严禁可疑人物出入。天王寺的众将。就得知将军已经被人木异常所软禁，顿时没了办法。这个时候，佐佐木道誉挺身而出，他从小门秘密地潜入足利义诠的府邸，首先让将军证明自己的清白，然后说讨伐人目异常是众将的意思。同时，他和足利义诠商定，自己稍后会来拜访人目异常。趁着两人召开军事会议的时候，足利义诠可以带着几名近习。半成女人，从北侧的小门逃出，门外自有接应的人为他们准备好马匹。之后呢，足利全按照计划将仁木一长招入，说自己患了感冒，需要休息。不久，佐佐木道誉果然带人前来会见异常。军事会议一直开到深夜，期间足利全扮成女眷，带领属下逃出了府邸。一个小时后，乘马抵达了西山。道玉在估计一拳已经逃出之后，也起身告辞跑路了。当夜，仁木军陷入混乱，仁木异常，只好率领族人逃跑，后来投奔了南朝。幕府不费一兵就击垮了仁木异常。佐佐木道玉无疑是立了大功。公元1360年7月，南朝的山明石氏进攻美作国，幕府方的赤松美作守真范兵败。同年9月。足利义拳准备集结诸国兵马进行反击，但担任摄津守护的赤松光范这个时候却向幕府讨要军费支持。佐佐木道誉趁机就向足利义拳进了谗言。他说：“摄津国的经济条件本来很好，怎么能让赤松光范这样无能之辈来担任守护？万一南朝的军队要是进攻那里，事情就不妙了。”于是足利义拳解除了赤松光范的守护之职。改由道誉的孙子秀全来担任，同时京极氏还取得了清河源氏菩提所作田院的管理权。公元1361年，南朝的南部正仪果然开始进攻射金。左佐部秀全和他的弟弟左卫门势权引军迎击，但他们两个人在中津川中了南军的埋伏，全部战死在神奇桥。金吉士虽然得到了射金守护的职位，却付出了两个孙子的性命作为代价，这可能是道御始料未及的。